1: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
2: Venez, marche Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Salut à tous et à toutes, c'est la période des fêtes et comme pas mal de monde en ce moment, l'actu des luttes prend une petite pause avant d'attaquer 2022. Alors pas d'inquiétude, on n'aurait pas osé vous laisser sans votre plongée hebdomadaire au cœur des luttes sociales cette semaine et jusqu'au 5 janvier, on vous propose donc de retrouver trois de nos épisodes les plus écoutés de l'année. Et pour bien démarrer, on part en Bretagne. En juin dernier, on vous diffusait plusieurs reportages issus d'une collaboration avec l'IUT de Journalisme de l'Agnon. Et celui réalisé par Alicia Arquetou, Azilis Potzer et coupayaro vous a semble-t-il fortement intéressé car vous êtes plus d'un millier à l'avoir écouté c'est vrai qu'il pose une bonne question, ce reportage. Où sont les queers à la campagne Depuis longtemps, la ville est présentée comme le lieu d'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Quand on parle des personnes queer, on ne les imagine pas dans les campagnes. L'existence y serait impossible, pétrie de secrets, de peines et d'hostilités. Alors en vérité, où sont les queers à la campagne Sont-ils et elles tous partis pour la ville Pour y répondre, virer en Bretagne à la rencontre d'une ruralité rarement visibilisée.
1: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
3: Où sont les queers à la campagne
4: Queer, c'est le cul dans LGBTQIA+. C'est difficile d'en donner une définition exacte, parce que ce
3: terme est fluide, malléable, propre à chacune et chacun. Et il ne peut être enfermé dans une définition fixe. À l'origine, queer voulait dire étrange ou bizarre en anglais. C'est un qualificatif insultant utilisé contre les communautés LGBTQIA+, aux états unis dans les années 90, elles se sont réappropriées ce terme.
0: Maintenant, il rassemble des identités, des cultures et des théories universitaires qui rejettent les relations hétérosexuelles et les assignations de genre femmes-hommes comme seul modèle valides et valables.
4: C'est un outil de politisation et de revendication des identités, qu'elles soient lesbiennes, trans, bi, gays, travesties ou non-binaires. C'est une explosion de possibilités d'être, de ressentir et d'interagir.
3: Dans l'imaginaire collectif, le queer est citadin, festif et extravagant. Moi c'est Alicia.
0: Moi c'est Asilis. Et moi, c'est Koupaya. On est queer et on a grandi en pleine campagne. Pour ce podcast, on a sillonné la Bretagne à la recherche d'autres réalités queer moins stéréotypées. Sur notre chemin, on a discuté avec Fanche, Anna et Aelle.
5: Avec cette croisière de fierté, ouais la pride la plus à l'ouest, nous faisons rentrer Brest dans la liste des villes
4: J'ai rencontré Fanche pour la première fois sur les planches de la troupe de théâtre avre il y a plus de 15 ans. Ça a toujours été évident pour moi qu'il était queer. Pourtant, sa route vers la découverte de son et ses identités n'a pas été si simple. Au départ, caché dans les monts d'arrêt, il vit aujourd'hui à Landeda, près de Brest. J'ai donc pris la route pour aller discuter avec lui autour d'un thé dans son atelier.
5: Voilà mon atelier. Alors, je fais ou de la gravure classique sur du papier, ou après, je le viens coller sur les toiles. Voilà, je... c'est collé. Il y a un bout de ce de là qui a été collé. Et après, j'arrache. Et comme ça, c'est une espèce d'image multiple avec euh, des choses arrachées, des choses euh, en, en pochoir, des choses en gravure, des choses peintes, qui jouent les unes avec les autres. C'est
0: cool.
4: Je ne sais en pas voyant. si c'est
5: un art queer, mais c'est un...
0: <rire> c'est pas grave,
4: c'est intéressant. <rire> peu <rire> oui, ça n'existe pas, mais...
5: Voilà. Okay. Bon allez, bon, allons voir notre thé. Euh... Bah, du coup, moi, je m'appelle Fanche. Euh, je... J'ai longtemps vécu dans les monts d'arrêt, je vis maintenant à Londéda, j'ai trois enfants et je vis avec Jeff qui en a trois aussi. Donc on est une assez grande famille. Comme à l'association, je me présente comme Il, j'ai je... 50 ans et je suis bisexuel. En fait j'ai mis très longtemps à mettre cette étiquette là, en fait c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma démarche pour finir par me rendre compte que en fait, c'était plutôt bisexuel qu'il fallait que je me mette le... Comme quoi, en fait, c'est quelque chose qui évolue lentement et que longtemps, je me suis présenté comme homosexuel et je pense que c'est plus sérieux de me présenter comme bisexuel.
4: La quête de ses identités a été progressive pour fanche à l'image du héros de Pardibar, premier livre en breton racontant l'histoire d'un homme gay. Contrairement aux idées reçues, la ruralité était pour Fanche un espace d'anonymat.
5: Oulala. là là <rire> Alors, du coup, moi, j'ai grandi à Brest, dans une famille euh, que je crois assez euh, ouverte, finalement. Et, mais dans tout ça, en fait, il euh, y avait aussi... Enfin, je, je vivais à Brest, mais j'avais un attachement très, très fort au Mont-Darré, où mes parents avaient une maison, où je passais toutes mes vacances, et je crois que c'était mon, mon havre de paix. Et certainement un, un endroit où, en fait, je me posais pas trop de questions sur plein de choses et, entre autres, les questions de l'orientation. Et puis, euh, voilà, au fur et à mesure du temps, ben, voilà, j'ai rencontré une, une femme, et du coup, j'ai eu des enfants, et tout ça, et on a été vivre dans les mondes d'arrêt. Et aujourd'hui, je l'analyse un peu aussi comme une manière, finalement, de, peut-être pas se cacher, mais de s'éloigner de questionnements euh, qui étaient présents, mais... Euh, mais qui, euh, dans les mondes d'arrêt étaient peut-être moins visible, moins, enfin, me taraudaient certainement beaucoup moins. Et puis, ben, la vie a fait qu'on s'est séparés, et que dans le cadre de cette séparation, c'est pas du tout le, ce qui a provoqué la séparation, mais, mais au fur et à mesure de cette séparation, et de, de cette, ce moment de souffrance, en fait, je me suis découvert... Euh, ben, comme quelqu'un qui n'avait pas assumé justement ces questions et que toutes ces questions il les avait un peu laissées en stand-by et voilà du coup je, je suis venu dans une association dont, à Brest parce qu'à Comana il n'y en avait pas <rire> mais du coup c'est vrai que quand même on est souvent obligé pour faire des démarches d'aller vers des lieux où il y a un peu plus de monde et vers l'urbain puisque le sujet c'est par rapport au rural mais donc du coup j'ai mis du temps à entrer dans cette association et au bout d'un moment en fait euh, j'ai osé passer la porte. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vachement évolué là-dessus et puis euh, beaucoup plus tard je suis devenu président de cette association. Cette association en fait actuellement elle n'existe plus. Elle, elle a cessé d'exister suite à pas mal de de, de, je crois que c'est le devenir de pas mal d'assauts. Il y a eu pas mal de tiraillements à l'intérieur de cette cet assaut. Mais c'est donc une assaut qui s'appelait divergent et qui euh, avait pour but justement de représenter et d'avoir euh, une ouverture sur les questions culturelles autour des questions LGBT+, mais aussi une action politique à Brest. À la pointe de Finistère, c'est quand même pas, on est, loin, on est loin de beaucoup de, de, de tous ces questionnements là et, euh, et c'était important de le faire et du coup on l'a fait et on a été jusqu'à faire une grande pride sur l'eau qui a été un moment vraiment très très important mais moi dans ma démarche c'était, c'est aussi un endroit où j'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi beaucoup découvert toutes les questions queer évolué sur euh, tous les questionnements de toutes les lettres que je ne connaissais pas toutes et sur ma manière de m'affirmer au fur et à mesure
4: L'histoire de Fanche est celle d'un basculement qui s'est opéré en ville, car il était à l'époque inimaginable à la campagne.
5: Je pense qu'en fait, dans les mondes il y a évidemment des gens qui vivaient la même chose que moi, mais en fait, euh, ben, à ce moment-là, je j'aurais pas été créer une association, parce qu'en fait, il n'y avait pas au tout début je me sentais très seul très, très différent très... Bon, je raconte souvent cette histoire et... mais euh, moi quand je suis arrivé dans l'association j'étais persuadé que des, des mecs avec des enfants euh, ben, qui étaient homosexuels ou qui se ressentaient comme homosexuels ou comme bisexuels ça n'existait pas ce qui est totalement quelque chose de ridicule euh, j'ai beaucoup souri quand mon compagnon Jeff après est arrivé et est arrivé un jour à l'association et s'est présenté en disant ben, moi c'est un peu différent parce que j'ai trois enfants et on a fait un tour de table et on était tellement nombreux qu'en fait tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul mais euh, euh, voilà je me sentais très seul et, et le but de cette association qui a aussi fait ça pour plein d'autres gens après en fait moi j'ai été accueilli avec tous mes questionnements et euh, tout ça a Finalement des choses à formuler, rencontrer des gens euh, qui avaient vécu des choses comme moi ou qui étaient en train de les vivre. Euh, c'était c'était ça le but de cette association. Et au fur et à mesure, on a accueilli plein de monde euh, qui avait d'autres questionnements. Ah ben moi j'ai vu que à saint ça se développait par exemple. Il euh, y a eu des trucs. Euh, euh, on les on on imagine vachement en ville mais parce que ça c'est des a priori, c'est des stéréotypes euh, voilà, c'est vrai que la communauté LGBT, elle LGBT à l'époque, hein, elle s'est surtout développée en ville et que, et que pour la plupart des histoires euh, qu'on voit dans les films la seule solution c'était de quitter sa famille et d'aller se perdre dans une grande ville l'anonymat des grandes villes et tout ça mais je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation complètement différente parce que euh, mais justement, c'est aussi parce qu'on doit pouvoir assumer toutes ces identités. Et être un rural, c'est une identité euh, euh, justement qui... qui, qui... C'est une souffrance aussi d'être obligé de quitter ça pour aller vers, vers autre chose. Euh, je pense euh, à, à l'identité bretonne aussi. Il y a plein de gens qui pendant longtemps euh, on, on se sont dit « C'est pas compatible, je suis pas obligé de partir à Paris ou de vivre dans une grande ville. » euh, et non, je crois que justement, en fait, on a vu pas mal de choses. Dans l'association, on s'est vite rendu compte qu'on était centré sur Brest, mais qu'il y avait tout le Pays du Léon, qu'il y avait. On a, on a fait des petites choses à Pougarneau On a on a fait. Ben, les lieux de rencontre, ils sont pas, ils sont plutôt autour. Euh, euh, voilà. Ouais,
4: ouais. L'association accompagnait aussi un public caché.
5: On a commencé à faire des maraudes dans les lieux, les lieux de rencontre brestois, dans les bois autour de Brest. Ça, c'était hyper, euh, hyper tabou. Et ça reste en quelque chose d'extrêmement tabou encore. Et que dans les bois, ben, c'est beaucoup de ruraux qui viennent aussi. Donc du coup, euh, tout ça, c'était questionnement qu'on s'est beaucoup posé.
4: En 2020, plusieurs personnes homosexuelles se retrouvant au bois de Keroual ont été agressées. L'association divergent n'existe plus, mais d'autres ont pris le relais pour soutenir cette population marginalisée, même si leur nombre reste limité. Dans ces associations, on retrouve souvent un mélange de ruraux et de citadins qui crée parfois des décalages amusants.
5: Moi, je me suis beaucoup battu avec des collègues de l'association pendant longtemps, enfin, qui avaient ce, tous ces a priori de se dire tu vis à la campagne, mais c'est horrible. Qui arrivent avec leur grinder à la maison en disant mais tout le monde est loin ici. Alors que, que je pense qu'on peut vivre en dehors de ce, ce stéréotype et que. Et que ben bah voilà, on a. On. on on peut penser, ou on a longtemps pensé qu'en fait c'était des ploups qui n'étaient euh, qui pas ouverts à la question. Or, au final, euh, l'hostilité, elle est plus, sûrement plus dangereuse en ville. Je pense au métro, euh, à tout ça. Par contre, dans le rural, on est face à plus à l'ignorance ou à, à une habitude qu'ils n'ont pas. mais euh, mais je pense qu'on ne peut pas opposer les deux mondes. Après, le mouvement queer, de toute façon, il s'installe partout parce que de toute façon, il n'est pas géographique. C'est une attitude. C'est une attitude qui se trouve dans les têtes. Et de toute façon, qu'on soit en ville ou à la campagne, on la transporte avec soi. On la transporte avec soi et, et on construit son queer. Finalement, le queer, ce n'est pas, pas, pas un truc figé ça va s'adapter selon les endroits où on va arriver et évidemment on va pas avoir les mêmes choses dans, dans des endroits où il y a des concentrations de, de, de gens qui peuvent aller tous en boîte de nuit en ce moment c'est pas le cas mais, et on va avoir d'autres types de choses euh, à la campagne bon après euh, ben après des fois moi je me pose des questions sur euh, comment enfin comment certaines choses peuvent aller ensemble, c'est... Ben, queer et bio, parfois, c'est pas si simple que ça. Le genre, je discutais avec quelqu'un qui avait quand même une vision un peu... Alors, c'est pas du bio, hein, mais lui, il parlait de chaman et tout ça, il me parlait de... d'énergie masculine, d'énergie féminine, je dis... C'est un peu un garde ton truc-là, parce que, en fait, c'est pas queer du tout. Et... Du coup, je pense qu'il y a aussi un mouvement euh, bio, new age euh, ou euh, proche de la terre comme ça, qui est pas si open que ça sur la question queer. Qui a une vision quand même très naturelle naturaliste, euh, soi-disant. Et qui en oublie complètement euh, un certain nombre de choses. Entre autres, euh, ben, l'existence de l'intersexualité, de... Toutes ces questions-là. Voilà. Mais du coup, moi, je suis... Assez... Aussi, parce que j'ai vécu à la campagne, et je, je, je suis vigilant et parfois inquiet. Après, ce que j'aime pas, c'est... Justement, être queer, c'est pas une attitude de certitude. Et parfois, chez certains jusqu'au boutiste, d'une vie à la campagne écolo, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup dans certitudes Et ça, ça ne peut pas marcher avec du queer. Je crois qu'il faut remettre en cause nos stéréotypes. Et ça, c'est super important. Enfin, je... Et justement, quand, enfin, vivre à la campagne, c'est aussi analyser réellement com comment est faite la campagne. Euh, avoir une attitude queer, c'est aussi se, se dire ben, euh, ce qu'on croit être une idée euh, qui veut, que les choses vont ensemble. Par exemple, que que breton et tradition ça va pas avec, euh, avec queer c'est totalement méga faux hein. on a tellement de chanteurs bretons qui sont, bre qu qu sont queer en fait des fois on se bloque sur des idées super coincées en se disant bah non tradition alors que c'est totalement faux et, et je pense que justement être dans une attitude queer c'est aussi réfléchir autrement et sortir des certitudes à la campagne comme en ville euh, C'est. Bah après, oui, à la campagne euh, Oser le dire, je pense C'est le plus simple
3: Dans le monde d'avant Je croisais souvent Anna en concert dans des petits patelins Sous son nom de scène Poupette Elle reprenait les grands classiques de la chanson cabaret Répertoire phare de la culture queer française Elle m'accueille aujourd'hui chez elle Mesdames, donc quelques minutes...
6: Aujourd'hui, nous sommes chez moi à Plouaret ah, oui. en pleine campagne. Alors, c'est très drôle parce que Plouaret, c'est pour euh, tous les gens qui prennent le train entre Paris et l'ouest, euh, sont déjà passés par Plouaret puisque c'est la gare de Plouaret-Trégor. Deux minutes d'arrêt, correspondance pour Lannion, voie C qu'est d'en face. Voilà, hein, euh, je peux pas mieux présenter Plouaret. Je suis né euh, garçon, on m'a appelé Cédric le jour de ma naissance et ça s'est arrêté à l'âge de 2 ans où mes parents ont très clairement compris, euh, peut-être même avant moi, que j'étais une fille. J'ai fait ma rentrée des classes en petite section de maternelle en robe à crinoline et à partir de là, tout le monde a commencé à m'appeler Cécé. Ça a été mon nom jusqu'à 17 ans. Euh, on m'appelait Cécé, c'était comme ça. Euh... Arrivé à l'âge de 16-17 ans, donc j'habitais à Paimpol, j'étais apprentie coiffeuse dans un groupe de luxe international et dans la mode. Et en parallèle, j'ai commencé une carrière de chanteuse puisque je chante depuis mes 11 ans, euh, je fais de la scène depuis mes 11 ans en tant que chanteuse. Et quand j'ai vraiment commencé à me produire professionnellement, toutes mes copines m'appelaient Poupette. Il me fallait un nom de scène qui corresponde à mon, à mon personnage scénique, et du coup Poupette était tout trouvé. En parallèle, avec mes parents, on avait aussi décidé de m'appeler Anna. Parce que c'était le nom de la grande sœur de ma grand-mère, que je suis quand même bretonne, donc... Euh... Eh bien, Santouzana qui est quand même très vénérée en Bretagne, puisque c'est la mère de la Vierge Marie, Sainte-Anne, il y a aussi Anne de Bretagne. Il y avait le lien familial parce que euh, Anna, c'était donc ma tante Anna, tante Anna qu'on disait chez nous, euh, donc euh, la sœur de ma grand-mère. Et puis Anna en hébreu qui signifie la grâce quand on y rajoute un H.
3: Queer n'est pas forcément le mot qu'Anna privilégie pour se définir, malgré qu'elle le soit.
6: Euh, en l'occurrence, je suis surtout une femme, donc qu'est-ce que j'ai à voir avec, euh, avec une lesbienne, avec un gay, avec euh, une folle, avec. à part que mon identité s'est construite socialement pour la société sur le fait que ma sexualité allait être différente. C'est-à-dire que mon identité, et pour moi c'est ça aussi être queer, c'est faire partie d'une catégorie de personnes qu'on a étiquetées par rapport à sa sexualité.
3: Aucun doute pour elle concernant l'un des rôles sociaux du cabaret.
6: Gigi l'amoroso, cœur d'amour, l'œil de velours, comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. C'est une pièce de théâtre en quatre actes qui dure sept minutes. Le cabaret a toujours été la porte entre le milieu queer et la société civile. C'est la porte d'entrée, c'est un pont. C'est une porte et c'est un pont qui, qui, qui permet à la communauté queer de s'intégrer dans la société civile, mais aussi à la société civile de tendre la main et de regarder un peu comment ça se passe dans la communauté queer. Je me produis beaucoup en ruralité, donc je fais pas de cabaret. Euh, ça m'arrive de temps en temps. Euh, J'ai essayé à... 19, 20 ans de tenter justement la vie parisienne et puis euh, la vie de cabaret et puis ce qu'on s'attendrait quand même d'une... Euh, ce qu'on attendrait, ce que la société attendrait et ce en quoi j'ai cru aussi à une époque, qu'une jeune chanteuse euh, transsexuelle. Mais j'ai pas trouvé ma place quand je me suis retrouvé dans la communauté, dans la prétendue communauté LGBT ou dans le milieu queer, mais j'ai pas trouvé ma place. J'aimais bien parce que c'était la fête en vrai, c'était la grosse fête, mais je pense que c'est autre chose quand même. Enfin, j'espère que les gens sont autre chose que la fête et j'espère qu'être homo, c'est autre chose que de se foutre une plume dans le cul et de reprendre les chorégraphies de Mylène Farmer par cœur. Enfin, je trouve ça super dans le cadre de la fête, mais on ne fait pas une identité avec ça. quoi.
3: Selon l'historien Georges Larkman-Mosseux, la fête comporte un fort potentiel de subversion à l'ordre social dominant. Elle perturbe les codes moraux institués et les tourne en ridicule. En tant que monde renversé, monde parallèle, the upside down, elle sert de contexte à la transgression des normes cis-hétérosexuelles en acceptant en son sein, par exemple, le travestissement ou le libertinage. La fête est aujourd'hui un des moyens principaux d'expression des identités LGBTQA+. Pourtant, les paroles d'Anna font écho à une critique régulièrement formulée dans les milieux militants et universitaires concernés, le remplacement progressif de la théorie et de l'action politique par une culture de la fête dépolitisée. Si Anna ne s'est pas sentie parfaitement à sa place dans le milieu queer parisien, c'est aussi parce que, paradoxalement, elle avait toujours vécu avec des gens engagés et queer dans son village natal.
6: Mon papa était gendarme, j'ai grandi en caserne, donc j'ai vécu des choses fortes de près. Ma maman faisait partie d'une assaut où elle faisait de la prise en charge de femmes malades, d'enfants euh, qui étaient enlevés de leur famille en urgence pour des histoires, parce qu'on est en plein dans le sujet en ce moment, des histoires d'inceste. Euh, J'ai été élevé dans ce militantisme-là, et puis, euh, mais dans ce militantisme aussi de proximité, on prend soin des gens qui sont les plus proches de nous. Et puis après, c'est chez ma maman. Ma maman, il y avait toujours des copains et des copines gouines et pd, et du coup, euh, et, euh, parce que oui, c'était des gouines et des pd, que oui, c'était pas une insulte, c'était ce qu'ils étaient, quoi. Et... Et, et, et donc voilà, oui, Donc j'ai été élu avec des gens qui étaient parfaitement intégrés. Il enfin, fallait voir quand même, quand j'y repense rétrospectivement, c'était un peu la Gap Ride à la caserne de gendarmerie. C'est vrai que c'était un peu ahurissant. Il y avait des Chinois, des, des Kabyles, euh, des Africains, euh, des PD et des Gwyn qui déboulaient chez nous. C'était un peu rock'n'roll, ouais, en effet. Et, euh tout ça bien sûr régi par une nana qui a appris à parler le français quand elle avait six ans ma maman qui parle et qui pense en breton euh, et tout ça dans une caserne de gendarmerie donc on est dire sous l'égide de la République française
3: de même avec l'un des meilleurs amis de sa grand-mère.
6: Son meilleur pote à ma grand-mère, René, il a 88 ans. Et René, ben bah oui, bah René, il était pédé, parce qu'à l'époque on disait ça. René, il était pédé, c'était même une, grosse, une vieille folle, tu vois Et puis René, il avait comme métier un truc assez particulier. Il était barmaid, donc il n'était pas barman, hein, il était barmaid. Donc il était travesti pour travailler. Et, euh, et René, il est né dans un village de 500 habitants. Et il y mourra, et, euh, et il a toujours été intégré, il a toujours été homo, et ça a toujours été normal.
3: Ainsi, Anna n'a jamais eu besoin de revendiquer son identité de femme. Les gens qui l'entourent l'ont toujours considérée comme telle.
6: C'est ça aussi mon militantisme, dire que ouais, bah ça existe. Ça existe, une petite fille trans qui a été intégrée, qui n'a jamais été rejetée par la société... Une jeune femme trans qui a tenu une entreprise, parce que comme j'étais coiffeuse, j'ai eu un salon de coiffure et de maquillage et de conseils en image pendant dix ans. C'était quand même extraordinaire de voir qu'en pleine campagne, euh, en milieu rural, les gens venaient demander à une femme trans euh, des conseils en image. Mais j'ai jamais milité en tant que, que femme trans parce que j'ai jamais eu besoin et j'ai envie que les gens sachent que c'est possible. Oui, on peut être une femme trans et être totalement intégré dans la société, et être parfaitement acceptée, mais c'est même plus accepté, c'est vraiment intégré, et, et en plus être une référente pour la société, parce que les gens oublient, les gens ne se posent même pas la question, je suis pas une femme trans, je suis juste une femme à qui on accorde un peu de pouvoir à qui on accorde un peu de, de crédit quand elle parle et du coup je deviens une référente pour, euh, pour, pour euh, des associations ou des, 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 des lesbiennes, des homos ou des jeunes trans ou des jeunes travestis parce que j'en rencontre qui me disent mais toi tu nous apportes une visibilité mais, euh, mais un truc ultra positif en fait tu nous montres sans militer tu nous montres que c'est juste possible c'est juste possible et ça va bien et ça va bien et on s'en fout
0: c'est au fin fond de la Sarthe que nous avons rencontré Ael pour la première fois. Après un long périple à pied et en stop sous le soleil encore brûlant de la fin d'été, nous arrivions au festival Meute de Chienne. Trois jours en mixité choisie, queer, précaire et rural dans un ancien corps de ferme. Quelques semaines plus tard, Yel nous rejoignit en camion à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Euh,
1: je m'appelle Ael. J'ai 36 ans. Je suis une personne non-binaire. Je, je me qualifierais. Soit personne neutre ou gender fluide. Voilà, j'habite euh, en centre-Bretagne, à la Trinité Langonnette, entre mon camion et puis chez les gens qui m'hébergent en ce moment. Alors moi, j'ai toujours vécu à la campagne. J'ai habité un peu en, en banlieue parisienne aussi, toujours 4 ans, et puis je suis, revenu, je suis revenu en Bretagne après, toujours dans des petites villes. Euh, voilà, moi c'est un... C'est ce que j'aime bien, j'aime bien vivre à la campagne, donc je ne peux, peux pas vivre autrement. Parce que la ville, c'est trop, c'est trop d'énergie. C'est euh, quelque chose de pesant pour moi. C'est bien, on peut faire plein de choses, c'est chouette, c'est épanouissant, parce qu'il y a plein, plein d'accès à plein de choses, mais ça va trop vite.
0: À elle s'est construit en marge des lieux de sociabilité queer, aisés et citadins, qui animent les imaginaires et rythment la vie de bon nombre d'entre eux
1: Pour moi, être queer, c'est... Euh, tout ce qui sort de l'hétéronormalité et, euh, et des personnes qui sont différentes des personnes de cisgenres des, des personnes qui sont assignées à leur genre qui correspondent à leur genre assigné à la naissance quoi. ouais du coup il y a, y a des personnes qui pensent un peu que, que être queer c'est un délire de bobo euh, qu'il faut avoir un peu de pognon pour pouvoir vivre ça et puis que c'est un truc qui a attrait vraiment à la ville et tout ça et on a tendance à avoir vraiment cette, cette vision là les, les médias mainstream vont nous montrer des choses qui vont dans ce sens là et puis bah, du coup, les personnes qui ne connaissent pas du tout peuvent penser un peu, un peu ça aussi. En fait, moi ça a été un peu une volonté au début de vivre alternativement. J'étais euh, en couple exclusif à ce moment-là. Euh, la personne avec qui je vivais pensait que c'était ok de vivre comme ça, mais ce n'était pas le cas. Euh, donc à un moment, moi j'ai dit « écoute, je ne peux plus vivre en appart, là, je, je vais vivre dans le camion et puis euh, on sera toujours ensemble. » euh, je peux plus. Donc j'ai commencé à vivre dans mon camion, ce qui était très bien un temps, euh, parce que j'avais pas l'enfant en garde et tout ça. Et puis à un moment j'ai voulu revenir un peu à autre chose, mais la vie était, était compliquée. Donc je me suis retrouvé à devoir vivre dans ces caravanes un peu, un peu forcées par la vie. Mais euh, tant qu'il faisait beau, en fait c'était cool. C'était très bien, l'été et tout ça, c'est une caravane qui est sur un terrain, sans eau, sans élec. Et quand l'hiver a commencé à arriver, à faire bien froid, là ça a commencé à être rude. De vivre avec l'humidité, euh, peu de chauffage, euh, euh, voilà, les rats qui sont venus euh, dans la caravane. Bon, J'avais beaucoup refusé de l'aide qu'on me proposait, on m'a dit tiens j'ai une chambre et tout. Au bout d'un moment, je dis ok, c'est bon, là je viens, je peux pas rester dans, dans ces conditions là. En étant dans la précarité, c'est très difficile de s'extraire de tout ça. C'était un rêve, j'ai essayé de le vivre pendant longtemps. J'ai vécu pendant, je dirais, 4 ou 5 ans euh, au RSA avec ce but de vivre autrement en étant au RSA. C'est la galère. S'il y en a qui veulent le faire et tenter l'expérience, faites-le parce que c'est enrichissant. Mais c'est la galère. Là j'ai trouvé un boulot, je, je fais attention à mon expression, genre j'ai pas besoin de, de milliers de confort, j'ai pas besoin de, de payer des factures à outrance, j'ai pas besoin de tout ça. Donc euh, je veux m'extraire un peu de tout ça puis de vivre quelque chose que moi je trouve plus. On peut se retrouver des fois dans un milieu alter et puis euh, en fait euh, ça va être ultra violent. Mais euh, je dirais que c'est un peu partout pareil en fait, que ce soit un milieu alternatif ou un milieu je dirais, classique il y a plein de gens différents donc euh, on peut tomber sur des cons hein. c'est euh, pas grave peut-être que c'est un peu plus ouvert mais je dirais pas vraiment ça euh... moi j'ai fait partie beaucoup du monde de la techno parce que euh, je faisais partie d'un son système et tout ça et bon euh, les, les blagues sexistes les blagues transphobes, les blagues homophobes ça y va quoi donc c'est pas plus safe qu'ailleurs malgré euh, qu'il y ait un couvert de tolérance ou quoi que ce soit c'est même des fois très validiste aussi d'ailleurs.
0: Quand on est trans, l'accès aux soins, au logement, à l'emploi, à l'autonomie est périlleux et semé de violence. Pour les non-concernés, comprendre les enjeux des luttes queer demande de l'énergie, de l'argent et du temps dont les plus précaires et marginalisés manquent cruellement. En campagne, le manque de bénévoles, d'institutions formées, de lieux d'échange et de soutien liés à la désertification complique souvent les procédures.
1: Euh, J'ai l'impression que dans l'endroit où je suis, les gens sont pas très ouverts. Euh, du coup, je ne m'exprime pas assez, je pense, sur ce que je suis. Donc, souvent, je suis, à, je suis habillé de différentes façons. Je peux porter des jupes, je peux porter des robes, je peux porter un peu tout et n'importe quoi selon mes humeurs. Je vois bien que les, les regards changent selon, selon comment je suis habillé. Euh, les rapports changent. Il y a des gens, ils vont s'arrêter. Si je suis en pantalon, ils vont s'arrêter et puis ils vont discuter avec moi. Si je suis en jupe, on va plutôt m'éviter. Donc c'est assez complexe dans ce que je dirais le cercle public un petit peu. Je connais peu de personnes dans mon, dans, mon, dans mon genre, si on peut dire ça comme ça. Je connais des personnes qui sont plutôt en questionnement. Je pense que peut-être il y a des gens qui veulent pas se montrer aussi. Peut-être que c'est difficile à vivre pour, pour, des, pour certaines personnes. Il y a peut-être pas mal de personnes qui ne sont pas hautées non plus. Euh, et comme il n'y a pas réellement d'espace, bah, ça plus ça, ça fait que... Comment, comment on peut se rencontrer euh, réellement, en fait quoi. Et euh, je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de tabous à ce niveau-là. Et on ne va pas dire, tiens, euh, hey, je, je suis gay ou je suis non-binaire ou je suis une personne trans. et Du coup, peut-être qu'on va se croiser, mais... On saura pas réellement, quoi. Ça s'est fait, j'ai rencontré... Si, je, je repense à ça, j'ai rencontré une personne via les réseaux sociaux, en fait. Et puis, euh, qui habitait euh, pas, pas très loin. Voilà, c'est une personne trans. Et je trouvais ça chouette, parce que c'est une personne qui vivait euh, son genre ouvertement. Et, et c'était cool, quoi, de se dire, hey, il y a du monde, un peu. Et peut-être qu'on va pouvoir se rencontrer, et puis, euh, et puis faire des choses, quoi. Hum, je... Je pense que déjà le fait qu'en ville il y ait des accès à plein de choses et des espaces qui se créent plus facilement parce qu'il y a vraiment plus de personnes ça permet ça et ça permet cette visibilité puis ça permet un peu euh, les, les clichés qu'on peut, qu peut voir à droite à gauche et euh, en campagne bah, beaucoup moins donc euh, quelle représentation on a de ça On va penser à la ruralité, on va voir un paysan en botte. Euh, Enfin, voilà, je continue dans les clichés, dans les stéréotypes, mais c'est un peu ce qu'on va imaginer, alors qu'en en fait, on peut très bien croiser n'importe qui, et, et cette personne peut être queer et il n'y a, a, a aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment le, le fait des accès aux, aux choses et, et des choses qui sont en place. Quoi. En Centre-Bretagne, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Il euh, y a juste l'assaut dans laquelle je fais partie, qui s'appelle Antidote, mais qui est plus axé sur, sur le féminisme que sur les luttes queer. Comme on est plusieurs personnes à être un peu concernées par les luttes queer là-dedans, on essaye d'intégrer aussi quelque chose, parce que pour moi c'est très complémentaire. Et on essaye d'avancer un peu là-dessus. Donc là on peut, on peut discuter entre nous et puis créer des choses. Quoi. Là on a, on a créé un espace de discussion, on voulait que ça se fasse en présentiel en Centre-Bretagne, un espace de discussion pour les personnes queer que ce soit en mixité ou en non-mixité, parce qu'on veut pouvoir aussi des fois ouvrir le champ à des personnes qui sont soit en questionnement sur eux-mêmes, ou soit en questionnement sur bah, qu'est-ce que c'est que les personnes queer. Quoi. Après, moi, mon engagement militant, euh, ça a toujours été plutôt personnel. Euh, J'ai jamais trop fait partie d'assauts qui était militante euh, au niveau politique ou des choses comme ça, plus au niveau culturel. Euh, mais euh, en discutant avec les gens j'avais toujours envie d'apporter quelque chose que, que moi je connaissais j'étais toujours un peu trempé dans ce qu'était euh, l'anarchie et toutes tout ces choses là et, euh, et pour moi c'était important de discuter avec les gens et de dire euh, attention il y a des trucs qui déconnent et, euh, et là de pouvoir m'intégrer dans une asso euh, c'était une grande victoire de dire ok maintenant je fais quand même partie d'un groupe où on va pouvoir construire des choses et, euh, et, et co-créer quoi. Et là, là c'était chouette ça prend du sens euh, parce que mon, mon, ma représentation de l'anarchie, c'est qu'il n'y ait pas de, de domination, c'est qu'il n'y ait personne qui se mette au-dessus au de, de quelqu'un, donc il n'y ait pas de hiérarchie ou quoi que ce soit, et, euh, et de prendre en compte un, un ensemble de personnes, et, et toutes les personnes qui vivent, qui vivent sur cette planète, et quoi d'autre que, que d'inclure tout le monde dans, dans le milieu queer et dans tous les autres milieux, c'est, euh, pour moi, ça... L'un ne va pas sans l'autre, je pense.
0: Vouloir transgresser les règles et politiser son mode de vie, c'est caractéristique de celles qui se disent queer. À elle, dans sa parentalité, essaye de transmettre ses nouvelles manières d'être et de vivre.
1: Alors, j'ai un enfant qui va, avoir, euh, qui va avoir 5 ans. Et. Euh, moi, je suis très honnête avec mon enfant, donc je ne peux, je, je peux pas lui mentir, pour moi. Donc, euh, à partir du moment où moi, j'ai su mettre le doigt sur euh, qui j'étais. Euh, j'ai réfléchi un petit peu, et puis au bout d'un moment, euh, ça dissonnait d'entendre papa papa papa, et euh, j'ai discuté avec l'enfant, et je lui ai dit, écoute, euh, moi ça me gêne, là, j'aimerais bien qu'on trouve autre chose. Euh, donc au début, ça a été un peu un choc pour lui, parce que je pense qu'il euh, a eu peur de perdre son parent, donc on a eu beaucoup de discussions, et je lui ai expliqué qu'il n'allait pas me perdre, que juste, moi, c'était des mots qui me blessaient, et puis on a convenu d'autre chose. Donc moi, c'est baba. Voilà, tout simplement. Et puis, euh, petit à petit, je l'amène je vers les pronoms qui me correspondent. Moi, je préfère être genré ou neutre. J'accepte aussi le féminin. Et euh, du coup, euh, je l'inclus là-dedans. Euh, et puis, quand on va parler de genre, c'est des choses qui vont arriver très très vite, qui viennent déjà, c'est les garçons, les filles, euh, Moi, je ne peux pas lui mentir et lui dire eh « Oui, c'est comme ça, c'est très binaire, vas-y, fonce, continue, quoi. » Donc, euh, je lui laisse la possibilité de s'exprimer. Je lui dis, écoute, si toi, à un moment, tu veux qu'on te change tes pronoms et qu'on te parle autrement, tu nous le dis, il n'y a aucun problème. Si tu veux t'habiller de telle façon, tu t'habilles de telle façon, il n'y a aucun problème. Je le mets quand même en garde en lui disant que peut-être à l'école, on va se moquer de lui si il vient en jupe. Euh, que voilà, faut qu il faut qu'il sache aussi, euh, lui, répondre à ça et qu'il soit capable de dire, bah non, les jupes, ce pas que pour les filles. Et plusieurs fois, il a été à l'école en jupe et puis, euh, en fait, il n'y a eu aucun problème. Je pense que les très jeunes enfants, pff, ils s'en foutent en fait, de la représentation, ils se vivent, ils s'amusent et, euh, et puis voilà, donc ça se passe bien, ça se passe bien. Avec, avec son autre parent, avec sa maman, ça c'est compliqué parce que euh, sa maman a du mal à me genrer correctement, pour elle ça n'a pas de sens, donc elle s'en fout, donc, clairement, même la dit, je m'en fous. Et puis des fois il la reprend, je fais, euh, non, baba, c'est elle. Alors, yes, là je suis, je suis content, c'est des petites victoires. Mais des fois, je pense qu'il y a aussi tous les adultes qui sont autour, qui influencent. Je sais pas, je pense que c'est important que les, que les enfants. Qu ah, J'ai un peu du mal à exprimer ça, mais je pense que c'est important que les enfants soient conscients de ce qui se passe, tout en leur laissant la liberté d'être, en fait, tout simplement.
4: Voir plus de personnes LGBTQIA, dans les publicités, la musique, les films et séries, pourrait nous faire croire à une amélioration
3: générale des vécus queer. Et pourtant, en 2019, les crimes et délits commis à l'encontre de ces communautés ont augmenté 36% en France.
0: Les cadres scolaires, médicaux ou encore administratifs restent inadaptés à leurs besoins. Et comme l'ont expliqué Franche, Anna et elle, créer des lieux d'organisation, de mobilisation, des réseaux de solidarité, enfin bref du concret, sont plus qu'essentiels.
4: Si vous voulez plus de ressources, on met quelques liens en description. Et on vous laisse avec ces quelques mots.
1: Faire attention à quel, dans quel endroit on se sent bien, dans quel endroit on se sent safe, et de pouvoir s'exprimer, et dans ces endroits de s'exprimer pleinement.
6: N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, mais ne fuyez pas. Et sachez que tout est possible, particulièrement à la campagne, ne cherchez pas à vous rendre anonyme dans des grandes villes.
5: Et surtout, ne pas effacer aucun élément de son identité, ou ne pas enterrer certains éléments, c'est le meilleur moyen d'être heureux, je pense.
3: Vous écoutez l'actu des luttes.
2: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous.
1: Ah oui. Non, mais il y a un moment, il faut que ça cesse, quoi. Ils nous emmerdent. On
2: leur a dit, c'est fini, et le peuple, il, il doit suivre. On leur a pas assez bien expliqué, mon brave monsieur. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Le reportage Pot de Serre, Alicia Arquetou et Koupaïa Rose sur les queers à la campagne. Merci à L3 pour ce beau sujet qu'on a eu la chance de vous faire entendre cette année dans l'actu des luttes. La semaine prochaine, on va changer de direction. On va tirer plein est, direction Lameuse et Bure, pour revivre un procès symbole du pouvoir nucléaire en France. Il s'est tenu en juin dernier. D'ici là, profitez bien du son de toutes les luttes. Salut